0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام امروز شنبه هفتم اسفند 1400 و من مهران بهنیا در استدیوی دانشگو با قسمت نهم فارکست همراه شما هستم در این قسمت تلاش کردیم موضوعاتی پیرامون مسائل روز جهان را رو پوشش بدیم البته تمرکز مجلات بین المللی از جمله اکونومیست هم بر تحولات اخیر بوده امروز به کمک چهار میمانمون به این موضوعات می پردازی. از شرکت مشاور مدیریت رهhneمان برای حمایتشون از تولید این برنامه تشکر میکنه. <تصفيق> چین در چه زمینه های فناوری از آمریکا عقبه و چه برنامه هایی داره که بتونه فاصله خودش رو در این حوزه با آمریکا کم بکنه. آیا چین میتونه خودش رو از های آمریکایی مستقل کنه؟ اینها سوالاتی هستند که دکتر فرشاد فاطمی در این قسمت بهش می‌پردازه. حجم
1: سرمایه‌گذاری چین در آرندی در تحقیق و توسعه در سال 2021 رسیده به 440 میلیارد دلار. ارقام بسیار قابل توجه، تقریباً دو نیم درصد جی‌دی‌پی چین را شامل میشه. البته رقم هنوز
0: آقای دکتر فرهاد نیلی بر اساس دو مقاله از اکونومیست اخیر به این سال پاسخ میدن که چگونه متضرر شدن گروههایی از جهانی شدن میتونه توضیح دهنده خوبی برای برخی تعاملات و روندهای اخیر جهانی باشه
2: یک کالایی که در اروپا تولید میشد چند کالایی بود که مجموع قیمتش به اندازه یک کالای چینی بود و بنابراین تنوع مردم رو هم ارضا میکرد پیامدش بود که یک رفاه زیادی برای همه مردم جهان فراهم شد آمریکا مستمرن از آن به بعد تراز تجاریش منفی شد. تراز تجاری چین متناظرا مثبت شد و وقتی میکروسکوپ
0: آقای دکتر حسین نیلی از عباد مختلف برنامه روسیه برای ایجاد یک زیرساخت دیجیتال بومی میگن که قرار هست جایگزین زیرساخته غربی بشه
3: و مدارس رو داره میکنه از اینکه از آفیس که میدونیم متعلق به مایکروسافت شرکت آمریکا یه به استفاده کنند و داره مشوقهایی رو ورز میکنه برای اینکه شرکت های روسی بیان نمونه های داخلی برای یوتیوب برای ویکی و برای تییک تاک شبکه اجتماعی هست بتونن ارائه بدن به این سمت آقای
0: دکتر حامد قدوسی بر اساس مقالی از تصاامست توضیح میدن تقابل نظامی بین روسی و اوکراین چه اثراتی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت.
4: هم خود جنگ و خرابیهایی که ممکنه به بار بیاره، و هم تحریم تحریم‌های محتمل علیه روسیه اختلال جدی تو یک سری از زنجیره تأمین جهانی خواهند گذاشت و این یه جوری این نظم جهانی شده زنجیره‌های تأمین که خب مخصوصا در سه اخیر خیلی پررنگ شده بود یه جور تقسیم کار جهانی در تجارت بود که کشورها هر کدومشون یه گوشه زنجیره تأمین رو بگیرن میگه این رو ممکنه که به چالش بکشیم. یه کم دقیق تر بشیم خب روسیه
0: سلام آقای دکتر فاطمی، مقاله ای که برای این قسمت از جورنال اکانومیس انتخاب کردید رو برای اون معرفی میکنید؟
1: سلام، منم امیدوارم همه خوب باشن، این هفته مقاله داریم با عنوان The Techno Independence Movement، China wants to insulate itself against Western sanctions. مقاله در اصل داره میگه که در حرکتی که چین داره شروع میکنه که خودش را از لحاظ تکنولوژی مستقل کنه از غرب و خودش را ایمن کنه در مقابل تحریم های احتمالی غرب این موضوع را مقاله بش پرد. این
0: مقاله بر اساس یک مقاله از مؤسسه مطالعات بین‌المللی و استراتژیک دانشگاه پکن منتشر شده لطف میکنید ماجرای اون مقاله رو برام توضیح بدید
1: نگاه کنید مقاله توضیح میده که در تاریخ سیوم ژانویه امسال یه مؤسسه یه مطالعاتی که توی پکن وابسته به دانشگاه پکن مؤسسه‌ای که شما مثلا آوردید اینستیتوت اف اینترنشنال اند استراتیجیک استادیز این مؤسسه گزارشی میذاره روی سایت خودش که توی گزارش ادعا میکنه که چین در مورد بعضی از تکنولوژی‌ها دارف از امریکا فاصله قابل توجه داره و نام میبره این تکنولوژی ها تکنولوژی نیمه هادی ان سیستم های عامل ان و هوافضا مونتا میگه بعد از یک هفته که از انتشار مقاله میگذره رو سایت مقاله محو میشه و مقاله دیگه رو سایتش پیدا نمیشه این را بهانه ای میکنه برای اینکه که به, پردازه به نگرانی های چین در مورد اتفاقایی که توی پهنه دنیا داره میفته تجربه‌ای که چین داشت در مورد تحریم‌هایی که آمریکا دو تا شرکت بزرگ چینی را تحریم کرد در زمان ترامپ که دستشون رو به تکنولوژی آمریکایی ممنوع کرد و همچنین اتفاقهایی که الان داره می‌افته و مقاله میگی که حالا این مال شماره این هفته در اکانومیسته اکانومیست که عملا قبل از شروع تعارض بین چین روسیه معذرت میخوام و اوکراین شروع شده مونتا مقاله میگه که در عین حال چین در جلوش تصویری داره که احتمالا اگه روسیه به اوکراین حمله بکنه و تحریم بشه میتونه ببینه تاثیر اون تحریما چیه یعنی یه پیشگویی هم داره که چینی ها اگر نگران تحریم ها هستن در آینده یه مثال نزدیک دارن که یه اقتصاد بزرگ اگه تحریم کنه نتایجش روی اقتصاد اون کشور مقابل چه خواهد بود
0: یعنی حوزه هستند که چین میخواد توشون سرمایه گذاری بکنه و فاصله رو فاصله تکنولوژیکش رو با آمریکا کم
1: بکنه. دقیقا مقاله توضیح میده در مورد برنامه چهاردهم توسعه پنج ساله چین که بین سالهای 2021 تا 2025 را پوشش میده و تو این برنامه چین داره تلاش میکنه که بره به سمت استقلال یا به خودش، در فناوری‌هایی که مورد نیازشه و مقاله میگه که حجم سرمایه‌گذاری چین در آرندی در تحقیق و توسعه بخش عمومی و بخش دولتی در سال 2021 رسیده به 440 میلیارد دلار ارقام بسیار قابل توجه تقریباً نیم درصد جی‌دی‌پی چین را شامل میشه البته رقم هنوز از درصد از آمریکا کوچکتره که آمریکا سه درصد جدی پیش را تو آرندی سرمایه گذاری میکنه. چین با سرعت خیلی خوبی داره میرسه به آمریکا از این جنبه و بر که چین احتمالا این دیگه برآوردهای نویسنده های مقاله است. چین در مورد شش صنعت مهمه که لازم داره که این کار انجام بده و تو این 6 تا صنعت نظر میاد داره تلاش میکنه رو برسونه یا نگرانی های تو رفتارای چینی یا مشاهده شده. پس 6 تا زمینه هست که چین
0: احساس میکنه فاصله زیادی با آمریکا داره 6 زمینه فناوری. دقیقاً
1: و این احساس فاصله جایی است که چین احساس میکنه باید اونام برسه. درست. به اون سمت. و این 6 تا زمینه رو اسم بره واکسن های برمبنای ام ای اگروکمیکالز در از مواد شیمیایی که توی کشاورزی استفاده میشن به طور خاص نهادها و دانه هایی که بعض هایی که از دوش های در از ژنتیک تولید میشن صنعت هوافضای در از سهااممیز مسافرتی های صنعت در از نیمههادی ها سیستم های عامل کامپیوتر و شبکه های خوب خوبه که این تا
0: حوزه رو دونه بدونه مرور بکنیم از واکسن های مبتنی بر تکنولوژی MRNA شروع بکنیم و بفرمایید که چین چه ای در این فناوری با آمریکا داره
1: نگاه کنید اتفاقی که میفته مقاله میگه که چینی ها تو جاهایی که ساپلای چین یا زنجیره تولید کوتاه بوده اتفاقا تونستن بهتر کار بکنن که یکی از مثالاش ممکنه این مثال باشه البته دقت کنیم ما در مورد واکسن های بر مبنای داریم حرف میزنیم وگرنه واکسن های دیگه که هست که واکسن هایی که با روش های دیگه توضیح میده مقاله میگه که در این دست واکسن ها چین از لحاظ تکنولوژیک از رقبای در از غربیش که به طور خاص فایزر و بایونتک و مدرنا هستن عقب و اشاره میکنه یه آقایی به اسم ینگ بو توی مدرنا کار میکرده و با شروع پاندمی از بستون آمریکا برمیگرده به چین شرکت خودش را آمین و سرمایه میکنه روی تولید این دست واکسن ها یه عددی در حولوش دو و سه دهامه سرمایه اینجا رخ میده و اتفاقی که میفته اینه که چینی ها بعد از اینکه این واکسن شروع میشه علاوه بر اینکه قبلا هم واردات واکسن ها ممنوع کرده بودند واکسن های بر مبنای را محدود می میگه تکنولوژی داره میرسه ادعا کرده اون شرکت که تست اولیه انجام شده ظرفیت تولیدش البته برای سال هنوز بسیار فاصله داره با ظرفیت که مثلا فایزر یا مدرنا یا بایونتک دارند میگه چینی ها ادعا کردند سالان دیویس میلیون دوز میتونن تولید کنند فایزر و بایونتک 4 میلیارد دوز تولید میکنن. منطقه میگه چین به اتقای همین واردات واکسن های برمنده ایمار ای را به خاک خودش ممنوع کرد.
0: مقاله اشاره میکنه چه مقدار چین فاصله داره تا به میزان تولید آمریکا برسه؟
1: نه نه، از لحاظ زمانی اینو نمیگه، فقط مقایسه میکنه حجم تولید را. مون میگه بر مبنای ادعایی که دارن، به نظر میاد تکنولوژی رو تونستن دست پیدا بکنن و به هر حال این تکنولوژی تکنولوژی که چینی ها بهش دست پیدا کردن و ادوام کردن که تستهای اولیاشون موفقیت ها بوده.
0: درست. بریم سراغ حوزه بعدی، حوزه فناوری های کشاورزی در این خصوص چین در چه زمینه های مشکل داره و چه برنامه‌هایی در دست اقدام هست
1: نکنید یه مسئله اصلی مقاله اینه که چینی ها وابسته هستند به واردات یه سری محصولات اصلی کشاورزی مثل سویا، ذرت و پنبه واردات این سه تا محصول در سال 2021 تنها برای چین 62 میلیارد دلار هزینه داشته برای اینکه وابستگی خودشون رو کم بکنن باید برن سراغ تکنولوژی های دستکاری ژنتیک توی دانه ها و همچنین ادیت کردن دانه های در میگه سید editing متدز. دستکاری ژنتیک تو دانه هاست چینی ها میخوان در این زمینه وابسته به تکنولوژی خارجی نباشد در میخوان این تکنولوژی خودشون توسعه بدن و به همین دلیل یکی از کارهایی که مثلا تو این مورد انجام داد 44 میلیارد دلار هزینه کردند در سال 2016 که یک شرکتی را که برمبنای سرمایه گذاری یک شرکت سوئیسی توی چین ایجاد شده بوده به اسم چم چاینا این شرکت را خریدن و این شرکت را آوردن تو زیر مجمع خودشون یعنی توی این مورد چین از طریق تملک که یه تکنولوژی خارجی که در چین بوده با خرید اون تکنولوژی تلاش کرده بیاد اونجا و مقاله میگه چینی ها می که توی این مورد وابسته بشن به غرب و در از عرضه محصولات غذایی چین تحت کنترل اون رو قرار بگیره و این هم یه مورد دیگه است و مقاله هم نشون میده چینی ها مثلا 47 و5 میلیارد دلار از سال 2008 تا الان تو این مورد صرف سرمایهگذاری کردن برای اینکه تو این, این زمینه پیش برند و عملاً 62 میلیارد دلارن فقط در یک سال خزینه بوده که عرض کردم برای واردات بعضی از محصولات کشاورزی پرداختند هم یه زمینه دیگه است که چینی‌ها دارن تلاش میکنن توش به یه نوع استقلال از غرب برسند بنابراین استراتژی دستیافتن
0: به این فناوری‌ها در های مختلف متفاوته همونجور که فرمولی در خصوص واکسن فردی چینی بازگشته به چین و داره رو تأسیس میکنه در مورد فناوری های کشورز شرکتی رو تملک کردم و فکر می کنم تو حوزه های دیه هم با شرکت های اروپای غربی دارن همکاری می مثل بحث هواپیما های غیر نظامی
1: بله بله البته تو هواپیما ها چین اومده که امرا سرنت سومی هست که گفتیم چین اومده و یه شرکت خودش داره به اسم کمک COMAC که در از این شرکت داری ای هواپیمای میسازه هواپیمایی هست که از لحاظ سایز شبیه بوینگ 737 یا ایرباس 120، ه و داره تلاش میکنه که از سال 2008 هواپیما رو توسعه داده میگه امسال تقریباً ها سفارش برای ثبت شده که ساخته بشه همونجور وجود که میگید این هواپیما اتفاقا جایی که چین داره تلاش میکنه که قطعات از جای دیگه مختلف بیاره مثلا اشاره میکنه بخشی از موتورش یه کارخونه فرانسوی و جی آمریکاست. که موتورها رو دارن تأمین میکنن تو این زمینه به نظر میاد چین هر چند داره تلاش میکنه صنعت هوافضاش و به طور خاص هواپیماهای مسافریش مسافریشا گسترش بده منتها از همون متد جهانی داره دنبال میکنه که لزومن همه چیز از صفر خودش درست نکنه و بخشهایی رو از جای مختلف بیاره میدونیم که ساختار موتور هواپیما تو دنیا کار تعداد شرکت های محدودیه که تو این زمینه چین داره از استفاده میکنه و عملا بخشی از اونا میشه
0: بله درباره نیمه ها چینی ها در چه
1: صنعت نیمه هادی یک مقدار صنعت حساس تریه به خصوص این که بعد از اینکه ترامپ توی سال 2018 دو تا شرکت چینی را که یکشون زد تی بود یکشون هواوی بود این دوتا تا شرکت رو از دسترسی به تکنولوژی‌های آمریکایی تحریم کرد و محرومشون کرد عملاً چین شدیداً شدیددا ضربه خوردن و به یه نوعی که تصمیم گرفتن در حالی که قبل از اون 20 درصد از نیمههادی ها رو داخل چین می ساختن این ه رسستن به 70 درصد با 20 و25 یعنی اتکای خودشون را توی نیمهادی، تو چیپ های کامپیوتری که مبنای در از وسایل کامپیوتری پیشرفته هست به قرب کاهش بدن توی این زمینه به نظر میاد چینی هنوز عقب هستند. به طور خاص SMIC که در از یکی از بزرگترین شرکت چینی سازنده این نیمه هاست هنوز استرکشرایی که داره می سازه اوردر سایزش ده نانومتره که نانومتر عملاً میشه یک میلیاردیوم متر برای سایز بدونیم به چقدره مونتا در این حال این همچنان تقریباً یک اردر آب مگنیتی یه ده برابر بزرگتره از کارهایی که تایوان یا سامسونگ کره دارن انجام میدن یعنی چین تو این مورد هنوز به نظر میاد از لحاظ تکنولوژیک عقب مونده شدیدن داره تلاش میکنه برسه عرض کردم دقیقا به خاطر اینکه تو این زمینه یه بارم ضربه خورده و شدیدن شرکتاش از اون تحریمی که ترامپ گذاشت صدمه دید
0: خب بریم سراغ دو حوزه آخر یعنی سیستم های عامل و شبکهای پرداخت.
1: ناکنید این دو تا زمینت فقرن جالب تره چون متفاوت با تکنولوژی قبلی در مورد این دو تکنولوژی مشکل خیلی پیچیده بودنشون نیست بلکه مقاله توضیح میده تو این دو مورد جایی هست که باید مصرف کننده نهایی اعتماد کنه و شرکت ها اعتماد کنند که بیان سراغ این سولوشن ها یه مورد اولش سیستم های عامله که همونجور که گفتیم بعد از اون تحریم فشاری که به اومد درصد درآمد توی سال افتاد و یکیش در به خاطر سیستم‌های عاملی بود که گوشی‌ها و در اصل تبلت‌هایی که هواوی می‌ساخت، نوع بر مبنای سیستم عامل‌هایی بود که تو آمریکا توسعه پیدا کرده بود به طور خاص اندرویدی که متعلق به گوگل بود و چینی ها تلاش کردند که به این ترتیب بیانجلو یه سیستم عاملی به اسم هارمونی خودتونشون درست کردن که اون نتونست به اندازه کافی سهم بازار بگیره از گوگل و هنوز سیستم گوگل در از اندروید گوگل و آی او اس اپل توی گوشی ها و ها و توی کامپیوترهای شخصی مک اپل و مایکروسافت ویندوز هنوز سهم غالبه داره یعنی توی این مورد مشکل این بوده که نتونستن که توسعه دهنده‌های نرم افزار را تشویق کنند که بیان رو سیستم عاملشون کار کنند. همین داستان در مورد سیستم پیمنتی که چینیا را رو انداختن، در واقع همون CIPS که عملا مخففی هست از Cross Border Interbank Payment System که در از پیمنت سیستمی هست که چینیا درست کردن، برای مقابله با سویفت که یه سیستم میدونیم که پیمنت سیستم معروف جهانیه که در بلژیک هست و همچنین سیستم دامستیکی که آمریکا برای خودش در سیستم داخلی آمریکا که چیپسه در مقابله اینها و این سیستم رو درست کردن هر چند که چندین سال هست که از توسعه این سیستم میگذره مونتا همچنان نتونست زیاد برای خودش مشتری جمع کنه اگه بخوایم از لحاظ مقایسه بکنیم در حالی که سویفت بیش از یازده هزار نهاد مالی بین المللی بهش وصلن سیپس فقط تونسته هشتاد نهاد بین الملالی. نهاد مالی بین المللی را به خودش متصل بکنه. از لحاظ حجم و هم هر چند که سیصد و هفده میلیارد یوان توش مبادله شده، منتها همچنان به نسبت حجم حج مبادلات چین با دنیا بسیار رقم کوچیکیه. توی این دو مورد آخر به نظر میاد مشکل نه تو تکنولوژی بلکه تو جلب نظر استفاده کننده های تکنولوژی است که اعتماد کنند به بیان از تکنولوژی است. این
0: اعتماد سازی که بهش اشاره کردید، آیا تو یکی دو سال اخیر از اینکه که اعتماد عمومی نسبت به چین، کم شده به واسطه شروع همگیری کرونا آیا تاثیر پذیرفته
1: به هر حال چین هر چند که توی مقابله با کرونا آمار موفقی نشون داد مون به هر حال آغاز همگیری و بعد اتعاماتتی که به چین میزد در مورد مخفی کردن دییت ها یه مقداری اعتماد عمومی به دولت چین را چه در داخل چین و در خارج چین یه خورده کاهش داد و این حتما لطمه زده به اعتبار بینلی و همچنین اعتبار داخلی سیستمای چینی و مقاله اشاره می که که این ممکنه یکی ای از چیزایی باشه که این دوتا تکنولوژی را به ویژه پیمنت سیستم را برای سرعت گرفتن در از رواجش و توسعاش دچار مشکل کن
0: خب به عنوان جنبندی بفرمایید که در این شیش حوزه چین در چه وضعیتی هست و چه مقدار طول میکشه که به فناوری هایی که در آمریکا توسه پیدا کرده خودشو برسونه
1: این که میفرمایی درسته برای تو این حوزه ها های متفاوتی است. بعضی از جا ممکنه موفق شند بعضی از جا ها موفق نشند مثلا تو صنعت هواپیمایی مثالی که مقاله میزنه همین الان هواپیمایی که دارن توز تولید میکنن یه تکنولوژی عقبه یا توی نیمه هادیا یه تکنولوژی عقبه یه نسل عقب از تکنولوژی منطور اینو اگه بذاریم به کنار به نظر من پیام مهمتری که این نوع حرکت داره میده اینه که روندی که برای جهانی شدن توی دهه 80 میلادی شروع شد تو دهه 90 و ابتدای 2000 سرعت گرفت و مبنای تقسیم کار جهانی بود به نظر میاد داره افول میکنه و کشورها یک کمی دارن نگران میشن. در مورد اینکه تا چه اندازه میتونند به بودن در بخشی از اون زنجیره تمین بللولی اعتماد بکنند. فراموش نکنیم. این فرایند توی چین از تحریم، آمریکا نسبت به صنایع چینی شروع شد که اون خودش تحت تاثیر این بود که ترامپ بخش ای از طرفداراش گروهی بودند که از واردات از چین لطمه میدیدن فکر میکنم تو این اپیزود آی دکتر فرهاد نیلی در مورد این با تفصیل بیشتر از من صحبت خواهند کرد منطقه علائمی هست که اون فرایند جهانی شدن ظاهرا داره رو به افول میره حالا اگه در نظر بگیریم همین تنشهایی که اخیرا تو جاهای مختلف دنیا رخ میده به خصوص بین روسیه و بین اوکراین یا اینکه دو تا شیر خفته تو تایوان و هنگ کنگ هستند که چینی‌ها نسبت بهش حساسند و غرب داره اونجا فعالیت‌های نشون میده به هر حال به نظر میاد به یه نوعی ما از اون نقطه اوج جهانی شدن داریم فاصله میگیریم حالا کی دوباره بریم تو اون فرایندی که کشورها تلاش کنن اتکاشونو به دنیا تا چت کاهش بدن اون قابل پیشبینی نیست و باید بیستیم در آینده ببینیم من تا تصور می‌کنم برای ما هم مهمه که ما هم به این سیاست های در از توسعه تکنولوژی توجه بکنیم به هر حال چین با همه این موارد که تکنولوژی عقب و اینا دونیم درصد جدی پیش را داره صرف تحق و توسعه میکنه و اونه که میتونه در از پیشران اصلی توسعه آینده باشه و در این حال در همین توسعه خودش هم هر جا که لازمه یا شرکت های غربی را داره اکوایر میکنه میخره تعی میکنه دانشمندا رو بیاره و در بعضی از جاها مثل صنعت هواپیمایی هنوز وابسته است که بخشی از تکنولوژی را بخره مونتا داره تلاش میکنه اتکای خودش را به تکنولوژی غربی تکنولوژی که در خود چین ایجاد نشده تا یه حد زیادی کاهش بیاره. خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمه سلامت باشید
0: سلام آقای دکتر نیلی ای دکتر برای این قسمت چه مقاله‌ای رو برای مخاطبین فارکست انتخاب کردید و دلایل این انتخابتون چی بود؟
2: سلام مهران جان. سلام به شما و مخاطبان خوبمون در فارکست اکونومیست این هفته 26 فوریه یه مقاله داره به نام سکند تایم لاکی که به روابط تجاری آمریکا و چین اشاره می‌کنه. مقاله دیگرش هم آرتفول داجینگ آن هم به عباد دیگری از روابط تجاری آمریکا و چین اشاره می‌کنه که من بیشتر مقاله اول رو پوشش می دهم اشاره اشاره‌هایی هم به مقاله دوم خواهم داشت واقعیتش علت انتخاب این دو مقاله اینه که خیلی به فضای سیاسی اقتصادی این روزهای جهان نزدیک که که دنیا داره نزدیک به یک تنش خیلی بزرگ میشه و اینکه این که ای تنش ها از یه بُعد میشه نگاه کنیم که چقدر آثار اقتصادی داشته که اونو فکر کنم حامد بهش میپردازه این مقاله بیشتر اشاره میکنه که علل شکل اون تنش ها چه بوده بنابراین قبل از تنش چه اتفاقاتی افتاده که ممکنه اقتصادها و کشورها رو ببره به سمت در واقع مرز تنش و تشدید تنش ها
0: یک تصویر کلی بهمون به بدید که علل این تنش هایی که الان هست رو این مقاله در چه مواردی میبینه
2: آره ببینید این مقاله در واقع یک کار جالبی که کرده اینه که موج اول و دوم جهانی سازی رو با هم مقایسه میکنه و میگه ما درس های زیادی هست که هنوز به نظر میرسه خوب فرا نگرفتیم از موج اول جهانی سازی منظور از موج اول در واقع جهانی سازی گلوبالیزیشن سده 19 میلادی هست و میگه که اونجا به دلیل اینکه جنگ جهانی اول در واقع آثار اون رو از بین برد ما خیلی درس ها رو انگار خوب یاد نگرفتیم خوشبختانه آمار مربوط به اون طور خیلی خوب ثبت شده بنابراین ما میشه یک نگاه منظومه ای داشته باشیم نه فقط به ابعاد تجارت که خیلی مهمه بلکه به ابعاد بازارکار و همچنین اقتصاد سیاسی گلوبالیزیشن در موج اول و بعد بیایم موج دومی که از 1980 به بعد شروع شد ببینیم چقدر شبیه با اونه و آیا ما الان نزدیک به او دورانی که در واقع جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و همه دستاوردهای از موج اول جهانی سازی رو به باد داد ممکنه در اون زمان باشیم یا نمیشه پرهیز کرد
0: خیلی جالبه که این مقاله میخواد علل اتفاقاتی که امروز میوفته رو بر اساس تحولات حدودا 100 سال پیش توضیح بده بر اساس تحولات جهانی شدن در قرن 19 هم. چه شباهت هایی دیده میشه بین شرایطی که ما امروز داریم و شرایطی که در قرن 19 هم وجود داشت قبل از جنگ جهانی اول
2: آره ببینید مقاله با یه در واقع مشاهده یا با یک خاطره شروع میکنه میگه سال 1920 کینز که شهیر اقتصاددان انگلیسی و تقریبا شهیر ترین اقتصاددان جهان در اون دوره بود میگه نوشت در اون دوره که من الان میتونم تو لندن برای صبحانه خودم کنار چایی که میخورم هر آنچه که در هر جای جهان فراهم شده رو با یه تلفن سفارش بدم اوج گلوبالیزیشن 1920 تو لندن بوده و میگه علاوه بر این پیش بینی یا تحلیل کینزی بود که این وضعیت یک وضعیت نرماله هیچ چیز عجیبی نیست قطعیه و دائمیه اما چند سال بعد جنگ جهانی اول همه ی دستاورد و بباد داد بنابراین ظاهرا اگه بخوایم موج جهانی سازی رو نگاه کنیم در 1920 به یک قله رسیده بود اما این قله بعدش یک حزیزی آمد که جنگ جهانی اول بود جنگ جهانی اول با خودش در واقع ناسیونالیزم رو آورد با خودش حمایت گرایی رو آورد و همچنین جنگ سرد هم به این دامن زد در واقع کشورها در اردوگاه های مختلف در واقع اوزگیری شدن و بعد جهان اول و جهان دوم و جهان سوم که ما هم تعریف کرد عملا کشورها رو جدا کرد و بنابراین تجارت نتونست شکل بگیره 1980 به بعد دوباره شرایطی فراهم شد که میشد اون دستاوردها رو دید و عملا چند موج چند اتفاق با هم قرین شد اتفاق اولین بود که خب مذاکراتی که در مورد تجارت جهانی بود به تأسیس یک سازمان جدید به نام World trade organization انجامید که در واقع یک نوع وفاق عمومی بود خرد جمعی به این نتیجه رسید که ما از افزایش تعرفه ها سودی نمیبریم از محدودیت های غیر تعرفه هم سودی نمیبریم جهان به آستانهی رسیده از نظره قدرت اقتصادی و وفاق اقتصادی که کشورها بتونن با حداقل دقل تعرفه با هم مبادله بکنن تجارت کنن بر اساس اصل منافع متقابل این نکته اول بود نکته دومی بود که در غرب وجود رونالد ریگان در آمریکا و مارگارتاشر در انگلستان هم سبب ساز شد هم مقارن شد با موج مقررات زدایی و آزادسازی و خصوصی سازی در کل اروپای غربی و آمریکای شمالی که منشه اصلاحات بسیار بزرگی در, در واقع دولت ها و سیاست های دولت ها شد که یکی از نقاط فرود اصلی سیاست های تجاری بود اینم نکته دوم نکته سوم که به نظرم از این دو خیلی محیب تر بود ورود چین بود چین در واقع از 1976-77 به بعد در واقع عزم تسخیر بازارهای جهان رو گرفت این عزم رو داشت و بعد از نیروی کار عظیم و ارزان و بسیار منظم و کم مصرف خودش به عنوان بزرگترین اهرام فشار،, فشار بر بازارها فشار بر قیمتها استفاده کرد و بزرگترین مزیت نسبی رو در تجارت کار، کالاهای ای در واقع منوفکچرینگ به تدریج کسب کرد و این علارقی که شاید ظاهرش یه بازی برد باخته به نظر میرسی یه بازی برد برد رو رقم زد یعنی در کشورهای با درآمد بالا همه منتفع شدن از اینکه کارخونهاشونو ببندن عملا یا بسته بشه چون قدرت رقابت و محصول چین رو نداشت و عملا چین بشه بزرگترین کارخونه دنیا بنابراین آن کاهش تعرفه ها و آن آزادسازی و مقررات زدایی که اتفاق افتاد اونها همه شد در واقع بستر مقرراتی لازم بستر لازم. که مردم جهان به طور عام مردم آمریکا و اروپا به طور خاص از کالای ارزان چینی بهره مند بشن در ازای یک کالایی که در اروپا تولید میشد چند کالایی بود که مجموع قیمتش به اندازه یک کالای چینی بود و بنابراین تنوع مردم رو هم ارزا می کرد. در پوشاک بود در محصولات الکترونیک بود همه کالاهای کارخونه ای اتفاق افتاد پیامدش چی بود پیامدشی بود که یک رفاه زیادی برای همه مردم جهان فراهم شد. آمریکا مستمرن از آن به بعد تراز تجاریش منفی شد. تراز تجاری چین متناظرا مثبت شد و وقتی میکروسکوپین زیر لنز میگذاریم توی حوزه کالاهای کارخونه ای این ابعادش خیلی بزرگتر شد. یعنی مستمرن یک, ت... یک کسری تجاری آمریکا و یک مازاد تجاری چین که این ما تو ادبیات تجارت بین که می‌خونیم یه علالقاده باید یه پدیده موقت باشه یعنی بالاخره باید ای تراز بسته بشه این تراز هیچ وقت بسته نشد چرا چون چین حازمه بسیار زیادی داشت برای که همه کسری رو با اوراق خزانه آمریکا پر کنه بنابراین آمریکا عملاً خزانه داریش اوراق قرضه منتشر می‌کرد و چین خریداری می‌کرد بنابراین وقتی رسیدیم مثلا به سال 2007 انباره اوراق غرزه خزانداری امریکا در چین انباش شده بود و کالاهای های چینی در امریکا و یک تراز بود که این رو در واقع در این حالی که تراز بود بزرگترین نترازی جهانم بود اما منظورم اینه که این اتفاق همه رو بهرمند کرد و چینم دوست داشت این اتفاق رو یه پیامده خیلی مهم داشت که در ادامه میشه به این پیامده بپردازیم این بود که به نظر ماش رو چکاند و وضعیت رو برد به سمت ای که ما در آمریکا بعدا پیامت های ناخاستش رو
0: دیدیم ما جهانی سازی رو به دو معلفه انتقال کالا حالا تجارت و انتقال نیروی کار مهاجرت میشناسیم خب تو دوره دوره اول جهانی شدن این اتفاقات خیلی به خصوص مهاجرت با سرعت زیادی اتفاق افتاد اما به نظر میرسه تو دوره اخیر این رو محدودتر میبینیم مهاجرت نیروی کار ساده رو به کشورهای مختلف آیا این پیامدهایی که میخواید اشاره بکنید به این موضوع مرتبطی که نیروی کار ساده به میزان کمتری داره به کشورهای مختلف مهاجرت میکنه و این مرتبط با انتقال نیروی کار ماهر هست
2: آره ببینید اتفاقی که در موج اول افتاد این بود که فقط کالا جابجا جا نشد شاید حتی پیشرانه در واقع جهانی سازی در موج اول جابجایی نیروی کار بود و این نیروی کار اون زمان خیلی قابل تشخیص نبود که این نیروی کار ماهر یا غیر ماهر به دو دلیل اولا فناوری انقدر پیشرفته نشده بود انباشته سرمایه هم انقدر نشده بود که ما بتوانیم در مکمل بودن با اون دو آمل دیگه نیروی کار ماهر و غیر ماهر رو تفکیک کنیم ببینید وقتی انقلاب صنعتی تو انگلستان اتفاق افتاد اولا بهره کشاورزی به میزان زیادی افزایش پیدا کرد به خاطر کود شیمیایی که میتونست از آمریکای لاتین وارد بشه به در قبال زغال سنگ بیا توی انگلستان دومی بود که کارخونه اصلا وارد اکوسیستم اقتصاد شد و کارخونه احتیاج به یه فضای بزرگ داشت نیروی کار منظم داشت و نیروی کاری که بشه این از بره کارخونه و جای دیگر رو آسیب نزنید از جای دیگه منتقل نشه به کارخونه این توی انگلستان خیلی سخت بود این نیروی کار مهاجرت کرد به آمریکای شمالی، آمریکای شمالی شرقی، نیو انگلند آمریکا همون سرزمین در واقع میزبان اون کسانی بود که از ایرلند و از انگلستان آمدن ابتدای قرن 19 هم. و در زمین های وسیع آمریکا ها رو تأسیس کردند. فناوری که در انگلستان تولید شده بود توسط جیمز وات منتقل شد به آمریکا و ها درست شد و نیروی کار توانست اونجا هم در کشاورزی هم در صنایع ای توانست. کار بکنه باعث شد که قیمت زمین تعدیل شد باعث شد که دستمزدها تعدیل شدند، باعث شد که نیروی کار مازاد اروپا سرریز بشه به آمریکا و زمینهای مازاد آمریکا در واقع جذب کنه این نیروی کار رو یا در قالب کشتزار یا در قالب کارخونه بنابراین آنچه که ما در اقتصاد میخونیم اتفاق افتاد یک پارچگی بازارها دستمزدها رو همگرا کرد قیمت عوامل تولید مثل سرمایه و زمین و بقیه عوامل تولید رو در واقع همگرا کرد و عملاً یک تعادلی جهان بهش رسید دیگه تعادل قبل از جنگ جهانی اول بهش رسید اکونومیست توی این مقاله خودش میگه این دفعه قصه اون نیست این دفعه مهاجرت فقط نیروی کار ماهر رو شامل میشه بنابراین نیروی کار ماهر از مزایای جهانی شدن منتفع میشه چون فرصت‌های جدیدی براش ایجاد میشه اما نیروی کار غیر ماهر چی؟ نیروی کار ماهر مرزها به روش بسته شده است. ببینید در واقع گلوبالیزیشن 1980 به بعد بازار سرمایه رو آزاد کرد. بازار محصول رو آزاد کرد. بازار اطلاعات و ایده ها رو آزاد کرد. بازار کار رو فقط برای نیروی کار ماهر آزاد کرد. مرزها بر روی نیروی کار غیر ماهر بسته است. نیروی کار غیر ماهر توان مهاجرت رو هم نداره چون باید به با خانواده مهاجرت بکنه دیگه. بنابراین نیروی کار غیر ماهر میشه در مورد بازنده ها و برنده هاش صحبت کنیم در حال که در, در مورد نیروی کار ماهر عمدتا بازنده نداره نیروی کار ماهر از هندوستان، از چین، از تایوان، از کره، از همه اروپای شرقی میرن به بازارهایی که درش فرصت کار موجوده پس قصه از اینجا وارد ادبیات اقتصاد سیاسی تجارت میشه که پس این موج دوم که موج بسیار است، برندگان و بازندگانی ای داره آیا بازندگان ساکت مینشینن یا بازندگان ممکنه یه کارایی بکنن که لطمه بزنه به ادامه پیدا کردن این موجه دوم
0: بنابراین اینطور که من متوجه شدم در دور اول جهانی سازی ما آمریکا رو داشتیم که قیمت زمین فراوان بود چ قیمت زمین پایین بود نیروی کار اما کم بود قیمت نیروی کار بالا بود از اومور در اروپا نیروی کار ارزان و زمین گران بود درنچه این مهاجرت کالا و نیروی کار و این جهانی سازی باعث شد که این دو با هم مبادلاتی بکنن و قیمت ها تعدیل بشن. قیمت زمین در دلیقا. آمریکا افزایش پیدا کنه، قیمت نیروی کار کاهش پیدا کنه و برعکسش در اروپا اتفاق بیفته و یک نوعی همه منفعت بشن. اما در دور جدید جهانی سازی این رو به این شکل نمی‌بینیم و صرفا نیروی کار ماهر داره جابجا میشه و نیروی کار غیر ماهر داره می بینه از مسائل جهانی سازی.
2: ببینید ما وقتی که تو تجارت کالاها رو به دو دسته تریدیبل و نان تریدیبل تقسیم میکنیم میگیم زمین نان تریدیبل دیگه زمین که نمیشه جابجا جا بشه درسته ببین الان تو ایران خودمون شما نگاه کنید سرریز نقدینگی که تو تهران و اصفهان و تبریز وجود داره کجا میره میره زمینای شمالو میخره درسته وقتی که این سرریز میره اونجا زمین نمیاد تهران اما تهرانی پولش میره در شمال قیمت زمین سه برابر چهار برابر میشه علا رقمی که در واقع متاسفانه شالیزارها داره خشک میشه و تبدیل میشه به زمین مسکونی انقدری سرریز نقدینگی تهران و کلان شهرهای دیگه زیاده که هنوز ما مازاد تقاضا داریم در شمال و سایر ایلاقات کشور قیمت قیمتون به میزان خیلی زیادی میبره بالا این قیمت به دنبال این که همین شکاف رو پر کنه دیگه ببین نیروی کار غیر ماهر مهاجرت نمیکنه سرمایه از آمریکا میره چین نیروی کار غیر ماهر چین در واقع استخدام خط تولیدی میشه که تو آمریکا قراره محصول بده حالا پوشاک باشه اسباب بازی باشه عرض کنم کالای الکترونیک باشه و هم بنا به اونا پشت مرز میمانه پس نیروی کار چین که مازاد بود از این موج بهره مند شد اما اینجا بازی جمع صفر است بازی جمع صفره در ازاش نیروی کار غیر ماهر آمریکایی لطمه دید اکونومیست میگه اینا کیا بودن عمدتا مردان سفیدپوست آموزش ندیده‌ای که در آمریکا توی صنایع کارخونه کار می‌کردند سهمشون تا 1980 خیلی بالا بود نزدیک 33 درصد اینا بودن یعنی 33 درصد اشتغال صنایع کارخونه در آمریکا تا 1980 از آن این افراد بود کسانی که نمیشه آموزششون داد نه توان مهاجرت دارن نه حاضرن در واقع اون زمین و خانوادهشون رو جابجا جا بکنن اینها از جهان سازی موج دوم متظرر شدن
0: در ابتدای توضیحاتتون اشاره کردید که مسائل امروز جهان رو این مقاله میخواد با اثرات جهانی سازی توضیح بده و درس هایی که از جهانی شدن دور اول می گیریم می با استفاده از اونها مسائل امروز جهان رو توضیح بدیم شما الان اشاره کردید که متذر شوندگان جهانی سازی نیروی کار ساده و حالا ویژگی هایی که اشاره کردید در آمریکا بودند. با این که می خواهید مسائل کنونی جهان رو توضیح بدید؟
2: ببینید. اکونامیس اشاره میکنه به یه مقاله البته در واقع مجموع مقالاتیه که آقای دیوید آتر در ام‌آی‌تی با یه گروهی از همکارای خودش دارن مدتیس دارن اینا پروژه در واقع چاینا شاک رو بررسی میکنن سایت ایشون مراجعه کنید در دانشگاه می میبینید که مجموعی از مقالات رو تهیه کردن و اون همیقصه رو داره توضیح میده در واقع علاوه بر اینکه تجاری و بازار کارش رو توضیح میده اباد سیاسیش هم داره توضیح میده. میگه ما رفتیم بررسی کردیم کانتی های مختلف در آمریکا دل... در واقع تقسیمات کشوری تو آمریکا سلایی دولت فدرال داریم دولت ایالتی داریم و کانتی ها رو داریم کانتی ها مثل شهرداری های ما هستند به تعداد کانتی ها خیلی بیشتر از 50 تا ایالت است. میگه ما بررسی کردیم که کانتی هایی که در معرض واردات از چین بیشتر هستند، گرایششون به جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری بیشتره یعنی چی به جمهوری و این رو به عقبم برمیگردونه میگه ترامپ در واقع وقتی انتخاب شد عملا بخش زیادی از رأیش رأی بازندگان از گلوبالیزیشن بود که جمع شد و این خطر رو در واقع دوباره درو هشدار میده که ممکنه اتفاق بیفته ادبیاتی که ترامپ استفاده میکرد که اوجش در 2018 بود که در واقع بحث در واقع جنگ تعرفه ها رو مطرح کرد بحث جنگ ارزی مطرح شد بحثی توییت کرد ترامپ اصلا گفت اگه نمیخوایین تعریفه رو در واقع راحت بشین از این تعرفه های زیادی که ما مقرر کردیم علیه چین خودتون تولید کنید ترامپ فقط قصهش با چین نبود مهاجرت در واقع نیروی کار غیر ماهر از مکزیک رو هم بس اون دیوار کزایی که در واقع ترامپ برافراشت به خاطری بود که نیروی کار غیر ماهر آمریکا لطمه نبینه از مهاجرینی که از مکزیک وجود دارن بنابر میگه ما چنین بکلشی رو چنین در واقع عقب نشینی رو در واقع تو آمریکا تجربه کردیم که سمبلش تو ترامپ ترامپ یه اسم بود ترامپ یه آدم بود این تقاضای اجتماعی وجود داره مقاله با این هشدار تمام میشه میگه اگر به آثار توضیعی تجارت توجه نکنیم که چه کسانی، چه گروههایی از تجارت و از گلوبالیزیشن و جهانی سازی متذرر میشن ممکنه اینها یک تقاضای اجتماعی، در واقع زیان مالی اینها و سرخوردگی اجتماعی اینها تبدیل به یک تغییر رأی سیاسی بشه در انتخابات ریاست جمهوری یا قبل از اون تبدیل بشه به یک تقاضا برای تعرفه ها تقاضا برای حمایت گرایی تقاضا برای مقابله با آن سر دنیا که داره این کار انجام میده حالا انگشت اتحان به سمت چین گرفتن انگشت اتهام به سمت مکسیک گرفتن بنابراین این دیوارهای تعرفهی ای رو ببره بالا در مقاله دیگه ای توضیح میده نمیکنه. یعنی همین دیوار تعرفه‌ای شاید نزدیک 180 میلیارد دلار الان در در واقع سال 2021 اختلاف بین آمارهای گزارش شده آمریکا بابت واردات از چین و آمار رسمی چین بابت صادرات به با آمریکاست اینشون این نشون میده شاید نزدیک 180 میلیارد دلار طبق برآورد اکانومیست تجارت بین‌المللی بین دو کشور که ثبت نشده و از دیوارهای تعرفه عبور کرده به قول اکانومیست میگه دیوار طرفی آمریکا شده مثل پنیر سوئیسی انقدر سوراخ شده که از این عبور میکنه به انهای مختلف هار راهاش میگه من دیگه وارد راهاش نمیشم اما داره میگه که این کار نمی کنه. بنابراین نگرانی وجود داره حالا این یک شاید تعبیر جنگ سر تعبیر قشنگتری باشه در واقع این فشار بازندگان از گلوبالیزیشن ممکنه هیزوم یک جنگ سردی رو در واقع انباشت بکنه و خب این هوش است که همه باید نسبت بهش توجه داشته باشه
0: البته الان دیگه به جنگ گرم هم تبدیل شده
2: دی. آره دیگه اون یه قصه دیگه است یعنی ببینید جنگ گرمی که الان متاسفانه در اوکراین را افتاده ممکنه در تایوان هم یک اتفاقات دیگری بعدا بیفته اکونومیست وارد اون حداقل در این مقالات در مقالات دیگرش وارد این میشه اما تو این مقاله وارد تحلیل اون جنگ گرم نمیشه اما داره میگه که این بالانس قدرت وقتی به هم میخوره عملا اون جنگ سرده تقاضا براش ایجاد میشه. توجه کن جمله آخر ما بکنم این است که ترامپ بیا اونا رو نمایندگی میکنه فقط ترام مجبور شعارای بده که اونا بهش ری بدن. بنابراین عملا یه تععادل سیاسی اقتصادی شکل میگیره که این سیاست های تجاری و دیپلماسی آمریکا رو میبره به سمت حمایت گرایی به سمت محدود کردن و بستن شاید بگم آمریکا یه کشوره آمریکا ۲۵ درصد اقتصاد جهانه بازار آمریکا. بنابراین وقتی بزرگترین بازار جهان بسته بشه بروی روی کننده ها دوباره اقتصاد برمیگرده به 1980 و این رفاه از دست رفته هزینه خیلی زیادی خواهد داشت
0: و البته این اثر هم هست که وقتی آمریکا دیوار حمایتگرایی رو بالا می‌بره کشورهای دیگه هم به مقابله با اون می‌پرن و اونها هم میرن تو لاک دفاعی و می‌خوان اونها هم هایی داشته باشن که از خودشون حمایت بکنن و بنابراین جهانی شدن رو که ما می‌بینیم به عفول می‌رسونه.
2: علامو تعبیر این که ما تو ادبیات ترید داریم همینه دیگه شما شمشیر رو می‌بری بالا شمشیر رو بالا بنابراین اصلا فضای و تجاری عوض میشه و این یک نگرانی و هوشیاری است که باید همه بهش توجه کنم
0: خیلی ممنونم آقای دکتر. سلام حسین جان خیلی خوشحالم که این هفته شما در پادکست حضور داری و بر بیماری کرونا غلبه کردی.
3: سلام از منوکم خدمت شما. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و مخاطبین عزیز هستم مجد.
0: سلامت باشی. حسین جان همونطور که میدونی ما در این قسمت به موضوعاتی پرداختیم که هول هوش مسائل جهانی هست و شما هم موضوع مهمی رو برای این هفته انتخاب کردی که به بحث اینترنت در روسیه میپردازه درسته؟
3: یه مقدار فراتر از اینترنت در واقع انگار که یه مقاله هست توی اکونومیست چاپ شده شماره هفته گذشته 19 فوریه که به عنوان ژئوپلیتیک دیجیتال اون عنوان بالایشو گذاشته. بحث سر اینه که روسیه در داره در واقع یک جایگزین بومی انگار توسعه میده برای زیرساخت دیجیتالی که خب عمدتا توی قرب رشد کرده و توسعه یافته در نتیجه انگار که میخواد به سمتی بره که کل های دیجیتالی که در واقع اونجا مورد استفاده قرار میگیره مثل خیلی از کشورهای دیگه, دیگه دنیا اونو به سمتی بره که یه جورای ملیش بکنه تحت نظارت دولت باشه این این چیزی هستش که تمی هستش که این مقاله دنبال میکنه و خب این روی کردی که در واقع دولت روسیه در برابر بر قرب داشته و داره حداقل در این سالهای اخیر خب روابط حسنی نبوده دیگه مثلا الان این روزا هم خب نمودش رو به صورت یه تقابل نظامی کاملا شاهد هستیم ايكونوميست میگه در فضای دیجیتال و دنیای آنلاین این این رویکرد مدتیه جریان داشته اصلا چیزی جدیدی نیست و یک روالی هست که داره اونجا دنبال میشه به سمت اینکه در واقع بتونن ملی بکنن یا بومی بکنن زیرساخت های دیجیتال رو خب نگرانی مدت ها مدتی یک رئیس دولت روسیه آقای پوتین ابراز کرده و میکنه نسبت به فضای مجازی چیزی که بیان میکنه این هستش که مطالبی اونجا منتشر میشه که به گفته ایشون منافع ملی روسیه رو در واقع مورد حجمه قرار میده و اشاره میکن و در واقع دولت خودش رو به سمتی برده که یه سری اقداماتی در جهت ایمنسازی اینترنت و فضای مجازی نسبت به تهدیدات صورت بگیره اقدامات هم یه سری اقداماتی در سطح شرکت ها انجام داده شرکت های داخلی خود روسیه یه سری اقداماتی به صورت تکنولوژیک صورت گرفته و یه سری اقدامات هم به صورت حقوقی و قضایی صورت گرفته
0: اگه میشه اقداماتی که در این سه ساعتی که توضیح دادی رو برای اون باز کن و بگو مسادیقش چی هست و چه کارهای انجام
3: شده بله حتما ببین در سطح شرکت ها مثلا توی دسامبر سال گذشته میلادی که میشه حملن یه دو سه ماه پیش دیگه میه شرکت ویکی هست ویکونتاکته اگه من درست حالا تلفظش بکنم توی روسیه شبکه اجتماعی خیلی بزرگ مال خود روسیه هستش مقررش مقرش در مسکو هست و خیلی هم پرطرفدار تو خود روسیه خیلی پر پرمراجعه است جالب تاسیسش هم توسط آقای پاول دوروف که مؤسس تلگرام صورت‌گیریشون هم روس هست دیگه اصالتاً که البته ایشون حالا به دلایلی از این شرکت خارج شد یه اقدامی که دولت روسیه انجام داده این بوده که این شبکه اجتماعی بزرگ وی رو برده تحت مالکیت دو تا از شرکت هایی که زیر مجموعه شرکت بزرگ گاسپروم هستند که خب فکر می کنم مخاطبینم میشناسن یه شرکت خیلی بزرگ تو حوزه انرژی شرکت دولتی هستش در نتیجه اومده این شبکه اجتماعی برده تحت مالکیت یک شرکت کاملا دولتی این یه نمونه اقدامیه که در در واقع در سطح شرکت ها انجام شده همون ماه یعنی همون دسامبر 2021 دو سه ماه پیش اومد و شرکت آلفابت رو که مالک گوگل هست اومدن یک جریمه 98 میلیون دلاری در واقع براش وز کرد یه دادگاهی در مسکو چرا به خاطر اینکه سری از مطالبی که روی اینترنت بود رو روسیه درخواست کرده بود که گوگل برداره از روی اینترنت به خاطر اینکه اینو در واقع در تعارض با منافع ملی خودش میدونست و گوگل هم اینا رو بر نداشته بود دادگاه اومد این شرکت رو جریمه کرد اینم یه اقدام قضایی بوده که ترتیب داده در اقدامات تکنولوژیکشون شاید یکی از ترین کارهایی که کردن حالا جلوتر شاید یه خورده بیشتر هم به پردازیم بوده که شرکت های در واقع تأمین کننده اینترنت رو آی ها رو ملزم کرده که از یک سری در واقع های فناورانه استفاده کنند که این مکانیزم‌ها در واقع میاد و اینکه که منبعه مطلب چی باشه رو چک میکنه قبل از اینکه که برسونتش به دست مایی که مصرف کننده هستیم در واقع یک،, یک نوعی از در واقع فیلترینگ رو بر روی اینترنت اعمال میکنه که مثلا یک شبکه تور که حالا فکر میکنم شناخته شده هم هست نسبتا که کمک میکنه افراد بتونن به صورت ناشناس توی اینترنت فعالیت داشته باشن این شبکه مثلا امکان استفاده ازش فراهم نیست در داخل روسیه این مجموعه تیپ اقداماتی که صورت کی داده در جهت اینکه به در واقع تعبیری که خودشون دارن به یک استقلال آنلاین برسن اصطلاحا میگن یک استک تمام روسی میخوان که در واقع فراهم بکنن
0: منظور از این استک چی هست
3: ببین از نظر فناوری در واقع مجموعه تکنولوژی ها و خدماتی که یک اپلیکیشن بر اونها سواره و به کمایی اونا کار میکنند رو به عنوان استک میشناسن این رو در واقع روسیه توسعه داده تامین داده به کل فناوری دیجیتال یعنی در واقع هدف گذاری این هستش که همه چیز از که استفاده میشه برای ساخت ریس هایی که بعد میاد استفاده میشه در ابزار های دیجیتال تا نرم افزار و سیستم آمل تا مدیریت شبکه همه ای اینا در واقع در به صورت ملی و بومی انجام میشه تا جایی که ممکنه بدون استفاده از در واقع اجزایی که از خارج از روسی و به خصوص حالی کشور غربی و به خصوص آمریکا میاد بشه صورت بگیره این این معنای که وقت میگن به دنبال یک استک تمام روسی هستن یا به دنبال استک ملی هستن معنیش در واقع اینه که نرم افزار و سخت افزار ساخت های پرداخت احراز هویت جریان اطلاعات که سریق خب اینترنت صورت میگیره همگی ملی باشند عملا تحت نظارت دولت اتفاق بیفته
0: بله میدونیم که چین هم خیلی حساسیت زیادی نسبت به فناوری های غربی داره به خصوص آمریکایی و در این قسمت هم با دکتر فاطمی صحبت کردیم ایشون مقاله ای رو توضیح دادن که چین در حوزه هایی داره تلاش میکنه فاصله رو با فناوری های آمریکایی کم بکنه به خصوص حوزه هایی که ممکنه هدف تحریم های آمریکا قرار بگیره از طریق این فناوری ها و میدونیم که چین یک شبکه ملی اینترنت هم راه اندازی کرده و نسبتا موفق بوده در این حوزه وقتی که چین تونسته این مسیر رو بره و به این بستر ملی اینترنت دسترسی داشته باشه پس احتمالا روسی هم بتونه درست
3: به نظر میاد که شاید نه در حقیقت ببینید این, این قسمت فرمایش شما درسته اینترنت در چین هم با یه ذهنیت مشابهی از سمت در واقع دولت شروع به کار کرد یعنی این, این هدف بود از اول که دولت میخواد نظارت داشته باشه کاملا بر جریان اطلاعات دو تا تفاوت عمده ما بین چین و روسیه را رو میتونیم بهش اشاره بکنیم یکیش که بین چین و شاید هر جای دیگه ای پیش میاد بحث جمعیته و در واقع به تبع اون بازار بزرگی که اونجا وجود داره خب روسیه جمعیت فکر می کنم نگاه میکردم 140 150 میلیون نفری داره با همه وسعتی که داره چین ده برابر اینه دیگه 1 میلیارد و 400 میلیون نفر جمعیت داره بازار چین انقدر بزرگ هست که مثلا یک شرکت بزرگی که ما توی فارکاست هم بارها اون با واحد یه نمونه موفق باش اشاره کردیم مثلا علی بابا و اون مجموعه علی بابا علی پی و تمام ملحقاتش میتونه افتخار بکنه به اینکه ما یه میلیارد کاربر داریم هرچند که یه میلیارد فرض کنیم تمامش هم تو چین باشن خب خیلیش تو چینن دیگه و از نظر بحث هایی که در واقع این خب میدونیم خیلی از این در واقع سرویس های دیجیتال بر مبنای تحلیل داده و یادگیری ماشین کار میکنن و هر چه داده بیشتر و متنوع داشته باشن عمل کردشون بهتر میشه چین میتونه به یه نوعی خودکفا کار بکنه حالا نه به معنای دقیق کلمش ولی خب اینقدر خودش گستردگی جمعیتی و تنوع جمعیتی داره که از نظر دادهی هم خیلی خیلی غنی هست خب این قنار رو روسیه نداره تفاوت دوم که خیلی مهمتر به نظر میاد این هستش که خب روسیه خیلی دیر داره به این داستان میپیونده چین از اول اینترنت رو به این شکل به مردم خودش عرضه کرد و این سرویس های خودشون هم از نظر کیفیت خدمات رسانی به مرور زمان توسعه داده تو خیلی از موارد نمونه موفقی بوده از نظر نوع خدمات رسانی به مردم که حتی الگو شده برای شاید یه سری از هایی که توی کشورهای غربی مورد استفاده قرار می گیرن روسیه به عبارت اکونومیس 25 سال دیر رسیده حالا تازه میخواد اینترنتی که به صورت های به شکل حالا اصطلاحن بگیم غربیش یا به شکلی که تو چین استفاده میشه جا افتاده رو میخواد حالا تازه توی کشور خودش بومیسازی بکنه. خیلی کار سختی داره برای اینکه این مسیر رو بره.
0: اما از اون طرف میدونیم که خب روسیه دانشمندان نسبتا با کیفیتی داره در سطح جهانی، بخصوص در زمینه ریاضیات و علوم کامپیوتر، دانشمندان روسی سالهاست شاید ده هاست که سرآمد هستند. در نتیجه آیا فکر نمی کنی از این جهت مذیت های نسبت به چین داشته باشه.
3: اینکه واقعا ترکیب نیروی انسانی متخصص توی چین و روسیه در مقایسه با هم به چه صورتی هستن یه خورده شاید بررسی دقیق تر بخواد ولی صد درصد نکته درسته که توی خیلی از زمینه هایی خصوص همونطور که شیک علوم پایه و باز به طور خاص علوم کامپیوتر ما تو خود مثلا آمریکا هم خیلی از روس که خیلی خیلی. موفقی هستن و خب به طور سنتی و تاریخی هم تو این زمینه های ریاضیات و اینها خیلی تخصص بالایی داشتن منطقه به هر حال هرچند تو این زمینه یک بهره هایی دارن ولی آیا اینو میتونن از این بهره بگیرن برای اینکه اون فاصله ها رو پر بکنن به لحاظ تکنولوژیک خیلی فکر میکنن محل بحث باشه حقیقتش
0: خب برگردیم به اون فاصله 25 سالهی که گفتی روسیه با چین داره. خب تو این 25 سال روسیه هم اینترنت داشته و آیا منظورت این هست که زیر و تکنولوژی ها هم خارجی بودن؟
3: خب همونطور که اشاره کردیم بالاخره تو این 25 سال مردم روسیه داشتن از اینترنت استفاده می حالا با هر کم و کیفی خیلیش بله در, در مشارکت با شرک بوده که حالا عمدتا شرقی بودن با توجه به روی کرد سیاستیی که روسیه داشته و البته در مواردی هم غربی ب مثلا توی ساخت نیمه هادی روسیه خیلی با سامسونگ کره جنوبی و تی اس ام سی تایوان که دو تا از در واقع شرکت های بزرگ ساخت ادوات نیمه هادی هستند همکاری خیلی نزدیک داشته و داره خب سهم روسیه از کل در واقع صنعت نیمه هادی جهان زیر یک درصد هست این شاید یه هم به ما بده که چه هدف سختی هست که روسیه برای خودش گذاشته که میخواد در واقع تو کل این صنعت میخواد خودش در واقع کاملا روسی بکنه این قضیه رو بدون اینکه ارتباط خیلی فشردهی با شرکای بین المللی خودش بخواد داشته باشه قضیه اونجا پیچیده تر میشه که در نظر بگیریم به هر حال روسیه الان در معرض تحریم هایی از سمت کشورهای قربی مشخصاً آمریکا بوده احتمالاً همین روزا شاهد این هستیم که خبرهای های بیشتر هم داره میاد ممکنه به شرایطی برسه که سامسونگ و تی اس ام سی کره و تایوان هم باهاش کار نکنن در اون صورت خیلی کار برایش سخت به نظر میاد بشه البته یک کارایی کرده در این راستا مثلا یک کارخونه ساخت ادوات نیمه هادی از زمان شوروی سابق در نزدیکی مسکو بوده که حالا ظاهراً دولت روسیه اخیراً میخواد که اون رو احیا بکنه حالا باید ببینیم که با چه کم و کیفی اون, اون کارخونه می‌تونه در واقع ریس تراشه های مدرن بسازه توی شبکه موبایلش که اتباقا دولت روسیه خب خیلی حساسیت بالایی روی شبکه موبایل هم داره جالب بیشتر همکاری روسیه تا الان با شرکت‌های غربی بوده مثل سیسکو مثل نوکیا ولی باز اون رو هم اخیراً سعی کرده که بسپره به شرکت‌های داخلی دولتی یه شرکت معروف روستک هست که شرکت تماما دولتیه تو زمینه در واقع فنناوری دفاعی خیلی فعال هست داره سعی میکنه که زیر ساخته در واقع شبکه موبایلش رو از شرک های غربی شیفت بده به سمت این شرکت که شرکت کاملا ملی هستش تو زمینه نرم افزار هم حالا جالبه شاید کسبرسکی و خیلی از مخاطبای ما آشنا باشن یه نرم افزار نسبتا شناخته شده یه در زمینه آنتی ویروس. خب روسیه یه سری کارهای چنینی کرده منتها خب خیلی باز محدود بوده روندی که باز داره دولت اخیراً تیمی میکنه به این سمت هستش که از نمونه های داخلی بشه بیشتر داشته باشن حتی مثلا ادارات و مدارس رو من داره می کنه که داره میکنه از اینکه از آفیس که می‌دونید متعلق به مایکروسافت شرکت آمریکاییه بخوان استفاده کنن یا از دیتابیس اوراکل بخوان استفاده بکنن و داره مشوق‌هایی رو وضع می‌کنه برای اینکه شرکت های روسی بیان نمونه های داخلی برای یوتیوب برای ویکیپدیا و برای برایتییک تاک شبکه اجتماعی هست بتونن ارائه بدن به این سمت سعی کرده ببرن یعنی خلاصه شو بخوام بگم بله با شرک های شرقی وبعا غربی کار می کرده در تایی این سال ها. روند خیلی اخیرش به این سمت هستش که به خصوص با توجه به شاید این تحریم هایی که داره بیشترم میشه ببره به سمت اینکه شرکت داخلی عهده داره. فناوری دیجیتال باشن
0: حسین جان همونطوری که میدونیم در زمینه دولت الکترونیک هم روسیه تجربه نسبتا موفقی داشته حالا با توجه به خیلی بالایی که در روسیه هست خب استقبال زیادی نسبتا از این دولت الکترونیک به نوعی شده سایتی که میدونیم که خدمات زیادی به مردم میده مجوزهای مختلفی که مردم میتونن از این سایت بگیرن بنابراین تجربه موفقی تو زمینه مختلفی داره اما در خصوص هوش مصنوعی چطور؟ میدونیم که چین در زمینه هوش مصنوعی موفقیت‌هایی داشته آیا روسیه هم به همین ترتیب در زمینه هوش مصنوعی فعالیت موفقی داشته؟
3: اصلا نزدیک هم نمیتونیم بگیم بوده به چین چین خیلی به نظر میاد که موفقیت آمیز عمل کرده در اینکه هوش مصنوعی رو در واقع به کار بگیره برای ارائه خدماتی که در واقع صرفشم کاملا به سمت شهروندان هست تو ارائه خدمات شهری توی شبکه در واقع ریتیل یا خورده فروشی خودش در این راستا خیلی اقدامات موفقیتا میز زیادی انجام داده اشاره دقیقی کردید به اینکه دولت الکترونیک در واقع توی روسیه تونسته خیلی موفقیتا میذحمت بکنه جالبه توی کشورهای شرقی و شرقی که حالا با سبک حکمرانی که در چین و روسیه هست به طور خاص این ساختار سوپر اپلیکیشن ها اینگار داره خیلی خوب جواب میده توی چین که خب نمونهاش خیلی علی بابا رو یه خورده جلوتر اشاره کردیم توی روسیه هم نمونهاش بوده و به خصوص حالا این نمونه های ما شرکت های خصوصیش رو میدیدیم در چین حالا اینجا دولت الکترونیک انواع و اق یه پلتفرم هست، یه وبسایتی که خیلی هم پربازد، مثل در واقع وبسایت در روسیه هست که از تقاضا برای گذرنامه تا مجوز حمله سلاح رو میتونن در واقع به صورت آنلاین شهروندان روسیه بیان انجام بدن. در مورد هوش مصنوعی یه سری اقداماتی انجام داده. بله. مثلا توی سیستم پرداختشون که اون رو هم اتفاقا به سمت ملی کردن دارن میبرن چون ویزا و بعد از در واقع اشغال شبه جزیره کریمه توسط روسیه در سال فنگام 2014 روسیه رو تحریم کردن یه سامانه در واقع کارت پرداخت ملی اونجا راه افتاد با یه کارتی به اسم میر که حالا بیشترم ملزم کردن تراکنشو از اون طریق انجام بگیره یک سری کارهایی که پیش نیاز فعالیت های پرداخت هست رو سعی کردن به کمک گوشه مسلومی انجام بدن مثلا یه نمونه یه جالب توجهش اینه که الان شهروندان موسکو برای متروشون برای اینکه که بخوان در واقع کارت متروشون کار پرداخت روش انجام بدن شارژ و خریدن و غیره به کمک در واقع تشخیص چهره این کار انجام پذیر هست خب طبیعتا باید زیر ساختی که اونجا وجود داره برای این خب به کمک هوش مصنوعی انجام میشه دیگه باید دقت بالایی داشته باشه که جلوی تقلبات رو بتونه بگیره این این فکر می‌کنم به تنهایی خود هم یک نمونه ی نمونه ی موفقی است که مورد توجه خیلی کشورها در جهان قرار گرفته در نظر فقط بگیریم دیگه این سامانه دولتیه یعنی افراد در واقع وقتی میان بیلیت مترو می‌گیرن و جابجا جا میشن توی شهر چهرهشون داره ثبت میشه دیگه یعنی اون ورق وقایع هم در نظر داشته باشیم که داده در واقع چهره افراد و دولت داره اینجا ثبت میکنه.
0: بله این فناوری ها به خصوص وقتی که دست دولت باشه میتونونه هزینه هایی هم برای شهروندا داشته باشه. خب برگردیم به اون صحبتی که در ابتدا داشتی اینکه روسیه میخواد زیرساخت های فناوری های دیجیتالش رو ملی بکنه آیا این به معنای رفتن به سمت ملی کردن اینترنت هست
3: خب بله طبیعتا بخش مهمی از زیرساخت فناوری دیجیتال جریان اطلاعاتی استش که، از طریق اینترنت و فضای مجازی صورت میگیره اشاره هم کردیم که مشخصا دولت روسیه خیلی تمرکز روی این داره که در واقع نقش نظارتی دولت بر جریان اطلاعات در اینترنت گسترش پیدا بکنه چیزی که ایکانومیست میگه میگه اینه که احتمالا حالا حتی اگر مستقیما اینترنت بین المللی محدود نشه به صورت دستوری توی روسیه خود به خود با این روندی که داره تعی میشه نقش خیلی کمرنگ خواهد شد. خب اشاره کردیم مثلا این درخواست های مکرری که دولت روسیه داشته برای حذف محتوا از روی هایی مثل گوگل. خب این یه فشاری طبیعتا وارد کرده و میکنه به گوگل دیگه نمودار اکاممیست داره که نشون میده این درخواست ها تعدادش از طرف روسیه چقدر بوده در مقایسه با سایر کللا کشورهای دنیا بالاخر کشور دیگه هم هستن از این درخواست دارند. خیلی خیلی چندین مرتبه بزرگی بیشتر این درخواست ها خب احتمال داره به این جایی برسه دیگه این شرکت ها فشار رو زیاد احساس کنند در نظر بگیرید حتی روسیه ظاهران خواسته از مثلا یک سری شرکت هایی مثل فکر می کنم تیک تاک یا یه سری شرکت های دیگه که اینا نماینده های مستقر بکنن در خود روسیه که نظارت داشته باشن بر محتوا طبق اون چیزی که دولت روسیه به اون میگه این نوع فشارهایی که داره وارد میشه ممکنه به این جایی برسه که خود, خود به خود نقشه اونها کم بشه توی نقش شرکت‌های بین‌المللی کم بشه در ارائه خدمات اینترنت توی روسیه بحثای حقوقی هم که اشاره کردیم جریمه یه دادگاهی تو مسکو اشاره کردیم جریمه نزدیک 100 میلیون دلار وضع کرده برای شرکت آلفابت و خب قوانین جدیدی هم که داره گذاشته میشه عملاً به نظر میاد که شرکت‌های بنمادری رو این مقدار به سطوح بیاره دیگه همین تکنولوژی هست به نام دیپ پکتینگ اینسپکشن یا DPI آی که این در در خب سراسر سر دنیا استفاده میشه مثلا برای چی برای کنترل محتوایی که حالا ما اصطلاحاً غیر اخلاقی بهش میگیم که بخواد برای افرادی از برای سنای پوینتر بخوام بهش دسترسی داشته باشن روسیه اینو آورده کلا داره استفاده میکنه یعنی کلا برای همه محتوا عملا داره استفاده میکنه و در واقع شرکت های دهنده خدمات اینترنت یا ISP آی رو ملزم میکنه که این رو بگذارند این هایی که تو اینترنت میان مطلب رو مثلا ما میخوایم الان پای اینترنت هستیم میخوایم یه چیزی از یوتیوب نگاه بکنیم این روترها میان عملا به مقصد نگاه میکنن میمینن که مقصد چه وبسایتی مثلا میخوام یک مثلا مطلب کمدی روی یوتیوب ببینم از منبع میگیره مطلب رو برای من که تو مقصد هستم این رو پخش میکنه دیگه کاری که تو روسیه داره انجام میشه اینه که حالا اون منبع رو میگیره اون یه سری پکتیه، اون منبع رو میاد بازش می‌کنه توش چه خبره میاد ببینه که خب ببینم این مطلب چه چیزایی توش قراره باشه بعد خب اگه من تشخیص بدم من به عنوان دولت تشخیص بدم که این مطلب برای مخاطب مناسب نیست این رو اصلا نرسونم به مخاطب خب این یه ساختار خیلی محدود کننده یه طبیت دیگه به نظر میرسه این ساختار محدود کننده خود به خود اینترنت بین المللی رو در واقع به تدریج از از سپهره به اصطلاح فناوری روسیه به سمت حذف کردن ببره حالا بحث تحریما که به جای خود و به سمتی برن که و اینترنت عملا همین ای حالت ملی رو داشته باشه
0: ما بله، امیدواریم که این محدودیت‌های اینترنت توسط دولت‌ها به حداقل برسه این فعالیتی هم که ما داریم برای تولید فارکاست در واقع در بستر اینترنت آزاد معنا پیدا می‌کنه. حالا مشخص نیست در چیزی شبیه اینترنت ملی که دولت روسیه می‌خواد فراهم کنه دسترسی به چنین محتوای آزاد هست یا نه. خیلی ممنونم حسین جان از پوششی که برای این مقاله داشت.
3: سلامت باشید ممنون از شما.
0: سلام حامد جان چه مقاله‌ای رو برای این قسمت می‌خوای پوشش بدی و لطفاً دلائلت رو هم برای این انتخاب به همون
4: بله سلام عرض میکنم خدمتتون و خدمت شنوندگان عزیزمون مقاله‌ای که امروز می‌خوام پوشش بدم از شماره 26 فوریه 2022 مجله اکونومیست هست با عنوان Trading with the enemy The economic consequences of the war in Ukraine که از عنوانش معلومه دیگه خیلی به مباحث روز و احتمالاً کنجکاوی که شنوندگان دارن مربوط هست امیدوارم بتونه برخی از سوالا رو پاسخ بده کلیتش اینه که این حمله روسیه به اوکراین و این جنگی که داره اتفاق میفته و احتمالاً واکنش هایی که کشورهای غربی اروپا، آمریکا و بقیه دنیا روی این خواهند داشت احتمالاً تحریم هایی که روی روسیه اعمال خواهند کرد و الی این چه اثری روی اقتصاد جهانی میتونه داشته باشد؟ آه، ساب آه، تیترش هم هست میگه انتظار تورم بالاتر رشد پایین و یک سری اختلال ها در بازارهای مالی رو داشته باشید این کلیت مقاله است بسیاری مقدمش هم عرض بکنم مقدمش یه موضوعی رو پیش میکشه میگه که ما در دهه گذشته مقدار زیادی از افزایش ریسک جیوپولیتیکی در جاهای مختلف دنیا داشتیم مثلا این تنش چین و تایوان رو که حتما می‌بینید اتفاقات همین ماجره هایی که روسیه در یک دهه گذشته با همسایگانش مثل گرجستان و الهاق به جزیره کریمیه و بقیه داشته میدونیم و بعد بی سباتی های سیاسی که در آمریکای لاتین و اروپای شرقی با اومدن دولت های این راستی که میخوان اقصاد جهانی کم بکنن حتی خود ترامپ به یه معنا یه جوری داشت نظم سنتی رو به هم میزد اینا خب همه ریسکای جیوپولیتیکه ولی ایکنومیست میگه که بازارهای مالی و نهادهای مالی یه جورایی مثلا بی تفاوت از کنارش گذاشتن اسطلاحه در واقعی جوری شونه بالا انداختن رو به کار میبره میگه خیلی این رو وارد نکردن در فاکتور قیمتگذاری ها و, و که جنگ اوکراین ممکنه قضیه رو عوض بکنه ممکنه دنیا به خودش بیاد بگه که وزن خیلی بیشتری باید به تحلیل این نوریز کا هم بریم برای اینکه این دفعه با یک کشوری مواجهیم که 11 اقتصاد دنیاست و علاوه بر اون و این از اینجا میتونیم یکم وارد عمق مقاله بشیم همینجور که میدونید روسیه مونوپولی بزرگی در چند تا از محصولات خام یا کامودیتی داره و خب چون اینجوری شدنش از اقتصاد جهانی به این سادگی نیست. مقاله خیلی زیبا به شکلی که مقاله اینجوری اکونومیست داره بدون اینکه خیلی قضیه رو شلوغ کنه تو دو سه صفحه اومده به اصطلاح لب کلام ماجرا رو گفته که از زاویه صادرات روسیه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و بعد در از زاویه اختداخل اقتصاد روسیه چه آسیب پذیرایی وجود داره و چه نوع اثراتی رو ترتیبات اقتصاد جهانی ممکنه بذاره که من فکر میتونیم اینا رو آه، وارد بشیم و یه ذره بحث بکنیم در موردشون
0: خب این مقاله برای بررسی اثرات این جنگ روی چه ابعادی یا چه محورهایی از اقتصاد جهانی تمرکز میکنه
4: بله بذارید از مهور اول شروع بکنیم که هم خود جنگ و خرابی هایی که ممکنه به بار بیاره و هم تحریم های محتمل علیه روسیه اختلال جدی تو یک سری از زنجیره تأمین جهانی خواهند گذاشت و این یه جوری، این نظم جهانی شده زنجیرهای تامین که خب مخصوصا در سه دهه اخیر خیلی پررنگ شده بود یه جور تقسیم کار جهانی در تجارت بود که کشور هر کدومشون یه گوشه زنجیره تامین رو بگیرن میگه این رو ممکنه که به چالش بکشه یه کم دقیق تر بشیم خب روسیه اون قسمتی که همه میدونن اینه که طولت کننده بزرگ نفت و گاز یه سهم خیلی مهمی در تامین گاز اروپا داره و گاز هم حتما میدونن نگهشندگان به این دیگه قابل جایگزینی نیست چون باید با خط لوله منتقل بشه از این جهت با نفت هم فرق داره روسیه خب تولید کننده خیلی بزرگه نفته ولی حتی اگر صادرات نفتش تحریم بشه که حالا جای اماور داره چون نفت به اصطلاح یک کالای به قول فرنگی آنجبل یعنی از هر جایی میشه بردن هر جای دیگه با یه مقدار هزینه میشه جایگزینش کرد احتمالاً اگر تحریمای ایران برداشته بشه و نفت ایران برگرده به بازار جهانی و تولد کندگان شیل ببرن بالا و هر حال میتونه تا یه اندازه شوک نفت رو جای گذیم بکنه گاز خب اینطور نیست دیگه گاز چون نیاز به زیر ساخت اختصاصی داره اگر گاز روسیه به اروپا قطعش، اروپا یخ میزنه توی زمستون و خب دیدید دیگه همین چند تا مشابهش هم در سال‌های گذشته دیدید بنابراین یکیشونه که به اسط روی گلوی تأمین انرژی و امنیت انرژی اروپا هم هست یادتون باشه در اپیزود های قبلی چند باری که صحبت از حرکت به سمت کربون زدائی کردیم من این اشاره کردم که اروپا انگیزش از حرکت به سمت انرژی های جای... سبز و تجدیدپذیر. پذیر یکیش که امنیت انرژی رو تأمین بکنه خب یه دلیلش همین وابستگیش به که شدید کشوره مثل اتریش، آلمان اینا به گاز روسیه هستش خب این رو میدونیم نقشه شد در نفت و گاز ولی یه چیز دیگه هم ببینیم یه نکته که مقاله پر رنگ میکن که روسیه یک تولید کننده روسیه و بلاروس با همدیگه تقریبا monopolی تامین پتاس دنیا رو دارن پتاس که در واقع نمکیه که حاوی صدیومه یکی سه تا ورودی مهم برای تولید کردن کودهای بسیاری که سدیوم لازم داره. چهل من نگاه کردم درصد صادرات پوتاس دنیا توسط بلاروس و روسیه انجام میشه. بلاروس خودش خیلی دسترسی نداره به زنجیرهای تامین. مال بلاروس رو هم روسیه میفروش. یعنی فکر کنید یه تولیدکننده ای دارید که چهل درصد یکی از کلیدیترین ورودی ها برای کوتاهی شیمیایی رو تامین میکنه. خب اگر این تحریم بشه یا به خاطر جنگ تامین نشه، امنیت کل دنیا به خطر میفته همین جوری هم دنیا مشکله در واقع گرسنگی و اینها داریم به علاوه این که خب محصولات دیگه مثل نیکل و آلومینیوم و پالادیوم و اینها هست حالا خب اونا تولید کننده های جایگزین در دنیا بیشتر دارن و شاید اثرشون به اندازه پتاس جدی نباشه ولی خب از لحاظ امنیت غذایی اولا خود پتاس مهمه ثانیان خب روسیه و اوکراین هر دو ا بزرگی کانیه بزرگ گندم اند روسیه خودش یک صادر کننده بزرگ گندم از کانال ترکیه بخش مهمی از گندم کشورهای هاشی خلیج فارس و خبرمیانه رو تضمین میکنه دوباره اگر اینجا یک شاک اتفاق بیفته امنیت غذایی کشورهای دوربر ایران و شمال آفریقا و اینا از انزاوی به خطر میفته و اینا در واقع چی میشه یه جورایی تحریم کردنش رو سخت میکنه به این سادگی نیست که شما از اختلال جهانی بذاریش کنار و حالا این مقاله نه اولین مقاله‌ای متعدد دیگه دیدم که میگن تازه به خودمون اومدیم که مونوپولی تأمین یک سری محصولات کلیدی مثل همین پتاس چقدر میتونه خطرناک باشه شاید همین ها باعث بشه که نگاه بکنم به چین که مونوپولی یه سری مواد دیگه کمیاب رو داره و شاید دنیا شروع کنه یه نظم جدیدی رو در طراحی زنجیره تامین و اینها بکارید یکیش اینه که از زاویه در واقع زنجیرهای تامین روی رو قیمت‌های محصولات مثل نفت و گاز و اینها اثر خواهد گذاشت و هم مثلا تامین خود انرژی و بعد در لایه های بعدی همین اثراتی که روی تامین غذا و زنجیرهای تامین غذا و اینها و
0: با توجه به این که این میزان وابستگی که توضیح دادی اقتصاد جهانی به اقتصاد روسیه داره طبیعیه که اگه بقیه دنیا از این جنگ زیان میکنن پس خزینه های این جنگ برای اقتصاد روسیه هم کم نباشه لطفاً برامون از اثرات این جنگ بر خود اقتصاد روسیه بگو
4: خب حالا بریم تو محور دوم ببینیم که اقتصاد خود روسیه چجور اثراتی ممکنه بگیر اولا یه نکته ای که نظرا خیلی جای مطالعه داره اینه که روسا بعد از هایی که سر حمله و الحاق شبه جزیره کریمه 2014 یعنی 8 سال پیش داشتن شروع کردن مقدار زیادی اقدامات احتیاطی برای اینکه آسیب پذیریشون در مقابل تحریم‌های محتمل غرب کم بکنن چیکارا کردن اولا روسیه به مدد قیمت‌های بالای نفت در یک دو سال گذشته و اینها مقدار زیادی ذخایر ارزی جمع کرده الان چیزی حدود 650 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره که من نگاه کردم چهارمین زخیره ارزی دنیاست به هراضه اندازه حدود سی میلیاردش بیرون اقتصاد روسیه است بقیهش داخله و چون انتظار داشته که تحریم دلاری هم بشه سهم دلار رو در این کم کرده فکر کنم حدود 16 درصد دخییر ارزش دلاریه بقیه رو تبدیل کرده به طلا یورو و بقیه ارزها و بعد رابطه مبادلاتیش رو با شرکای تجاریش تجارش مثل چین دلار زودایی کرده. یه عدد جالبی میده میگه که ده سال پیش آه، آه، همه تقریبا همه تقریبا همه صادرات روسیه به چین از طریق دلار تصفیه میشد الان این رقم رسیده به 33 درصد یعنی چون انتظار داشته که دلار تحریم بشه از این طریق کم کرد آسیب پذیریش رو حتی فکر کنم که رفته سمت اینکه یک نظام بانکی جایگزین سویف هم درست بکنه که اگر بانکاش تحریم شدن بتونه یه جوری مبادلاتش رو با شرکای تجاریش حفظ بکنه خلاصه بس, بس با یه اقتصادی هست طرف هستیم که از قبل فکر تحریم شدن رو داشته و یه اقداماتی براش انجام داده ذخایر جمع کرده برای روسای سختی یه کار دیگه هم که کرده بدهی های شرکت های روسی رو از دلار سعی کرده ببره به سمت عرض داخلی که در مقابل که عرضی کمتر مقاوم باشه. اینا حالا جزییاتی که مقاله ایکنومیست لزومن اینا رو نمیگه ولی من چند تا مقاله دیگه از نیویورک تایمز و دیگه دیدم که این رو خوب برجسته کردن. پس از یک طرف سعی کرده خودش رو در واقع هج بکنه، پوشش بده ولی انتظاری که مقاله ایکنومیست میگه اینه که اگر تحریم تکنولوژی و مالی بیاد روی روسیه اولا بخش تکنولوژی روسیه دوچار موزل خواهد شد برای اینکه وابسته است یک بخشی از قطعاتش و فناوریش به چیزهایی که از غرب میاد و بعد هم نظام مالیش هم به لازه نرمفصان هم به ارتباطش با بانک های دیگه خب طبعا آسیب خواهد دید و اثرش اینه که رشد اقتصادی روسیه رو کنتر خواهد کرد آیا روی اقتصاد جهانی از این زاویه اثر داره اکونومیس میگه نه خیلی برای اینکه نظام مالی روسیه اونقدر بازیگر مهمی در نظام مالی جهانی نیستش نه اونقدر دارایی های زیادی مردم سرمایه گذاری کردن توش نه بانکاشون قد بزرگ هستن بنابراین شوکی که از منظر تحریم های مالی و فناوری به بقیه اقتصاد جهانی ممکنه بده خیلی زیاد نیست ولی روی خود روسیه میتونه از زاویه صنعت فن، فنناوری و نظام مالی اثر منفیه جدی بذاره هرچند که سعی کردن که یه مقدار از اینها رو حدی محافظت کنن و پوشش بده.
0: حامد جان پیام اصلی این مقاله چیه؟ بعد از این مقدماتی که شما توضیح دادی این مقاله میخواد چه نتیجهی بگیره؟
4: خب جمع مقاله من عرض بکنم جمع مندیش اینه که این اتفاقات روند جهانی سازی اقتصادها و زنجیری تامین رو به شدت به خطر خواهد انداخت. ببینید دوستان میدونن یعنی مجله اکونومیستو اگر اون شماره اولی که نزدیک 200 سال پیش تو لندن چاپ شده ببینید خب اکونومیست با هدف دفاع از تجارت آزاد درست شده. ولی من نشریه ایه که خیلی این بحث تجارت آزاد جزو دغدغه هاش هست در واقع و از این زاویه میگه که این به خطر میفته و بعد میگه کشورهای مثل چین هم ممکنه از ماجره هایی که برای روسیه اتفاق افتاد به اصلاح درس بگیرن و خودکفایی و یه درجه از اتکاب داخل رو پررنگ تر بکنن چون محتمله که اگر فکر کنید که یه سناریه محتمله بعدی حمله چین مثلا به تایوان و اون بقیه ارازی که جزیراهایی که دایمالکیت داره داشته باشه و همینطور تحریمات اتفاق بیفته چین نمیتونه خیلی متکی باشه به خارج برابرین خطرش اینه که ممکنه که نظم اقتصاد جهانی بعد از این جنگ دچار یک باز تعریف جدیدی بشه
0: در نهایت به عنوان سآل آخر به نظر خودت این جنگ چه اثراتی روی اقتصاد ایران میتونه داشته باشه؟
4: بله سوال خوبیه روی ایران فکر کنم جاییه که ما یه دیالوگ جدی بین متخصصا لازم داریم که این اثرات این جنگ رو رو ایران فکر بکنن ا تو مقاله که راجع به اشاره نشده من فقط نظر شخصی ما عرض می‌کنم به نظر من که دو تا محور خوب میتونه مهم باشه دیگه یکی این که وقتی نقش روسیه در بازارهای جهانی همون هایی که گفتیم کم تر بشه یه جایی برای ایران باز میشه هم تقاضا برای نفت ایران فشار برای تقاضای برگشتن نفت ایران بیشتر میشه قیمت‌های نفت بالاتر میره که تا یه حدی کمک میکنه به ایران شاید شاید این هنوز خیلی پیچیدگی داره یه ضربه‌ای بشه که اروپا یه نگاه دوباره بندازه به تامین گاز از ایران از مسیر ترکیه به عنوان یک جایگزین برای روسیه هرچند که اینو من خدمتتون عرض کنم من فرکم ساله که این ماجرا رو این دیالوگو با کسایی که روی امنیت انرژی اروپا کار میکنن داشتم دفعه اولی نیست که این اتفاق میفته روسیه قبلا هم آدمش چند سال پیش بود ولی شاید ده سال ده، ده سال پیش یک بار دیگه این اتفاق افتاد که اروپا قیمت های گاز خیلی رفت بالا و با دقیقا فرصتی بود که ایرانی ارزدا می بکنه که آقا شما نیاز به متنوه سازی زنجیره تامین گازتون دارید و طبعا ایران یکی از بهترین گزینه ها میتونه باشه آمریکا من یادم که از اون فرصت استفاده کرد وقتی که روسیه گاز رو قطع کرد به اروپا صنعت الNG آمریکا که گاز رو مایع کنن و بفرستن به اروپا یادمه که یک ککونی خورد و این رو به یک فرصتی دادن سرمایه گذاری روی ساختن ترمینال های برای صادرات گاز به اروپا پر شد در نتر محور دوم برای ایران میتونه این باشه که سعی کنه خودش رو به عنوان یک بازیگر مهمتر در صنعت گاز مطرح کنه طبعاً راحت نیست گفتم یکی شینه که اصلا معلوم نیست اونور چقدر اشتیاق نشون بده یکی هم که آیا منابع مالی برای گسترش مالی و فناوری برای گسترش ظرفیت تولید گاز در داخل ایران هست چون همین الان ایران می دونید خود اشار عزیز بهتر از من می محدودیت در عرضه گاز برای نیازهای داخلی رو داره اگر بخواد تبدیل به یک شریک بلند مدت برای کشور اروپایی بشه خب باید های تولید گاز در یک مقیاس بزرگی در ایران بره بالاتر اینم محور دومشه بعد کامودیتی‌های دیگه خب پتاسو عرضه کردم یکی از ورودی‌ها برای کود هاست. این قیمتش پریده بالا همین الان نگاه بکنید قیمت ها رفته بالا ایران چون صنعت پتروشیمی داره و محصولاتی مثل اوره صادر میکنه که اونام بالقوه در زنجیره تامین یک سری از کودها. البته تو جا... یک جنس نیستن ولی خب اوره و پتا سردشون دو تا ورودی مهم برای پوت مختلف هستن میتونه، فرصتی باشه برای اینکه قیمت یه سری از های صادراتی ایران در حوزه پتروشیمی بره بالا از اون ور یه چیزی که فکر کنم جای داره که متخصصاً تحلیل کنم من اطلاعات کافی ندارم اینه که روسیه بر هر یک شریک تجاری مهمه برای ایران مخصوصاً در تحریم تحریم‌ها یک سری از ورودی‌های زنجری تامین اقتصاد ایران از روسیه میاد اگر خود روسیه دوچاره تنگنا هم میتونه یه فرصتی باشه بعضی از کالاهایش که نمیرفت نمیتونه بره به غرب رو شاید به قیمتی کمتری به ایران بده یا از طریق ایران بخواد با صادرات بکنه مثلا همون ترکیه رو که عرض کردم گندم روسیه رو ترکیه باز صادرات میکنه ایران شاید بتونه نقشه یه جور هاب در واقع برای سواب کردن یک سری از این کمداتیر روسیه رو با ایفا بکنه ولی از اونور ممکنه که تامین یه سری کارهای تکنولوژی کو اینها که ایران تا یه اندازه به روسیه تا داره دوچاره گرفتاری مضاعف بشه شاید در بخش بانکی اینا رو من اطلاعات دقیق ندارم ولی به عنوان سرنخ عرض کنم که ا اگر همین خطوطی که مقاله گفت رو بگیریم وصل کنیم به پیوند های تجاری بین ایران و روسیه شاید بشه ازش اون وقتی تحلیلهایی برای اقتصاد ایران هم ب بودش بله خیلی متشکرم و نگاه میکنیم امیدواریم که من شخصا امیدوارم که این جنگ هر چه زودتر بدون تلفات و بدون اثرات منفی به پایان برسه و سربه قرار بشه ولی با دقیقت پاید نگاه بکنیم که ظاهرم میتونه پدیده خیلی اثرگذاری باشه ولی بلند مدت اقتصاد جهنی خوب باشید و شما تا شما نیاییم
0: بسیار ممنونم که در این قسمت هم ما را همراهی کرد نسخه مدنی این اپیزود رو فارساوا تهیه کرده که در سایت شرکت رهنمان حامی فارکس در دسترس شما عزیزان قرار گرفت ما را میتونید در پلتفرم های کاست باکس، گوگل پادکست، ابل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و سایر پلتفرم های پادگیر دیگه بشنوید. من مهران بهنیا هستم و روزهای خوب و خوش برای شما عزیزان آرزومندم. مراقب خودتون باشید. بدرود.